0: ТОЧКА РУ представляет физики и лирики.
1: Сто минут о.
0: Сто минут о русском языке сегодняшней программы мы завершаем этот цикл, посвященный русскому языку и. Который мы начали отмечать 6 июня, в день рождения Пушкина. И сегодня у нас в гостях Антон Сомин, лингвист, научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГУ и факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Антон, приветствую тебя, Антон Александрович. Правильно? Да, вот так мне да. будет комфортнее, Александр, Антон Александрович. А, ты знаешь, мы наконец-то дошли сегодня до очень важного пункта, который будет звучать как пунктуация. А это однокоренные слова, судя по всему.
1: А, ну, в русском языке я не уверен, что так можно говорить, но происходят они, безусловно, от одного и того же слова. Это из латыни приходит, собственно, слово Точка, которая по-немецки будет пункт, э, так и есть, это тыкать, колоть, по сути, э, так же, как и русская точка, которая тыкает, также и латинская, и немецкая, это вот пунго на латыни, я колю, значит, так что, по сути, пунктуация наука, наука о точках.
0: Да, да и, наверное, позже. мы бы... Ну, 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 просто было бы невежливо, говоря, говоря о русском языке, не затронуть эту трепетную тему. И начать я предлагаю со, со своеобразия текущего момента. Вот я, как и Пигров сказала, о времена рабы, То есть роль пунктуации, которая была введена где-то в XVIII веке только да, в наш русский угу. язык современный, ну, а, ну, вот именно насколько она сейчас актуальна, нужна и, и, и значимо... Вот, наверное, эти вопросы именно глобального вот этого значения вот, действительно важны, потому что мы стали с одной стороны меньше писать руками от руки ручкой, да, но больше печатать, а там поменялось все и пунктуация в том числе.
1: Я бы сказал, что дело даже не в том, пишем мы от руки или печатаем, потому что если, скажем, мы пишем роман от руки или печатаем его на пишущей машинке или на компьютере, то разницы никакой. Дело в, дело в том, что поменялись каналы связи, и когда mm -hmm. мы, конечно, писали смс, 10 лет назад или сейчас пишем сообщения в мессенджерах, да даже электронные письма в сравнении с бумажными, то тут mm -hmm. уже по появляются ситуации, которые просто не были предусмотрены последним сводом э, правил пунктуации, а последние правила пунктуации в русском языке описывались в 1956 году, тогда же, когда орфография. В 1956
0: что они не могли... году.
1: 1956-м, да. Вот. Понятно, что авторы этого свода не могли предусмотреть, что через, через 60 лет люди будут пользоваться языком так, как пользуемся им сейчас мы. Ну, а, вообще... вообще... Ага. Да.
0: Слушай, да, слушай,
1: ага. Я хотел сказать, что вообще пунктуация, вот вы спросили, важна или нет, конечно, она важна. Как минимум, если мы будем считать пунктуацией все знаки, которые не буквенные, то э, нужно знаки учитывать... И вот я специально не сказал «знаки препинания, потому что в некоторых теориях можно считать еще пробел знаком пунктуации, но действительно, О -о -о. это ведь некоторое деление. Так же, как и знаки препинания нас разделяют слова, части предложения и предложения, так же и пробелы разделяют слова. Вот Вообще знаки препинания появляются раньше, чем пробелы. Мне всегда восхищала эта штука. То есть точка появляется раньше, чем граница между словами. Чем в древнерусских берестяных грамотах пробелы не ставили между словами, поэтому их довольно сложно читать нам сейчас и дешифровывать. А вот границы между предложениями тогда уже были. И там как раз ставили точку или чаще немножко, может быть, чаще двоеточие. Вот. Так что без пробелов было бы тяжко. А если мы считаем пробел в пунктуации, то, конечно, пунктуация важна. Так, ну, и основное
0: да. назначение пунктуации – это указывать на смысловое членение речи, так постановка точки указывает на законченность предложения да, с точки зрения пишущего. То есть это э, необходимые жизненные вещи, которые просто смысл да, э, да, дают тому, что мы пишем,
1: но да, не говорим. смысл, смысл и интонацию, вот. они тоже… Передают, и есть, собственно, два направления, когда нам говорят, что знаки препинания передают интонацию, это не совсем верно в нашей современной русской пунктуации, которая очень запутанная, и, честно говоря, я был бы очень рад, если бы ее упростили, это, кстати, планировали сделать в 2000-е годы, тогда же, когда планировали немножко упросить, упросить орфографию, не знаю, А можно пример это
0: сложности и пример упрощения, вот что ты имеешь в виду, когда говоришь, вот это реально сложнее, чем нужно? Ну, à, ну например,
1: вот мы знаем, что причастные обороты выделяются запятыми. Окей, с этим вроде никто не спорит. Но, ну, да. например, если у нас есть обособленное определение, которое выражено прилагательным, а не причастием, то тут уже нужно как-то нам а, строить а. в голове, насколько оно а, например, обособлено.
0: Как? Потому что это столько слов из курса русского языка за да, 11 да, класс. прошу прощения. Да.
1: Где uh -huh. причастный буду... оборот. Или причастный а оборот. При... Там, воспитанный так. в богатой семье, он э, не мог себе представить, что такое, когда не хватает денег на еду, допустим. Вот, э, у нас есть глагол э, «причастие воспитанный», соответственно mm -hmm. у этого причастия есть зависимые слова, поэтому это все получается причастный оборот, мы его отделяем запятой. Так. А когда у нас на этом месте будет прилагательное... Э, и если у нас еще будет не местоимение, а существительное, например, слишком умный мальчик э, потратил родительские деньги на неудавшийся стартап, допустим, mm -hmm. такое предложение, то вот если мы хотим просто сказать, что этот мальчик слишком умный, мы запятую не ставим, а если мы, хот... если мы считаем, что неудавшийся стартап это потому, что он слишком умный, и это ирония, то тогда это будет обособленное. Определение. Тогда мы его, будучи как бы, слишком умным, мальчик потратил родительские деньги. Тогда мы там запятой должны поставить. И ладно, когда мы сами пишем и э, сами решаем, то, что называется авторской пунктуацией, с ней, правда, тоже э, связано много мифов, но к этому, я думаю, мы еще вернемся. Абсолютно но хуже, так, да? когда, когда мы пишем диссектанты или когда мы сдаем вступительные экзамены. И не зря, когда вот, пишут тотальный диктант, проверить орфографию там да, просто. А для пунктуации тем, кто проверяет, дают кучу вариантов, иногда несколько десятков возможных вариантов расстановки знаков припинания в том или ином предложении, чтобы проверяющие не снижали пишущим тотальный диктант за зря оценки. Вот. Mm -hmm. Но при этом не все варианты подходят. И вот тут мы возвращаемся к авторской пунктуации. Часто авторской пунктуации называют просто любую постановку знаков препинания. Я поставил сюда запятую, я автор, это моя авторская пунктуация. Это тоже нет. Mm -hmm. У нас просто есть места, где э, есть вариативность, где можно поставить запятую, э, где можно поставить тире вместо этого, или двоеточие, или там запятую левее или правее. Э, то, то есть некоторое поле вариативности, но не абсолютно такое вот безграничное пространство переборов. Mm -hmm. Поэтому вот у нас правило сложнее, чем в западноевропейских языках. Так и что да, и хотели...
0: Вот э, адвентисты наши от русского языка, осмелюсь их так оскорбить, упростить. Ведь, ну, наверное, все-таки есть смысл, нет? Вот в За... этом во всем убрать просто лишние запятые?
1: Ну, Или не лишние, для кого немножко, немножко упростить строгость э, их постановки. И, э, ну, опять же, вот у нас меняется язык. Скажем, про постановку запятой после «ну». Есть э, строгие правила. Когда ставится запятая после «ну», когда нет. Когда интонационно отделяется, запятая стоит. Это хорошо, это угу. про интонацию, тут все понятно. Когда, так. ну, выражает удивление или возмущение, запятая не ставится. Когда мы говорим, ну, Петя, ну, какого черта? Да. Когда мы говорим, <смех> когда, так. ну, как следствие, он не пришел, ну, так и сам виноват. Там запятая не ставится. Так хорошо, а давайте, но... ну,
0: Петя, ну, какого черта? А, Пораставим здесь правильно знаки препинания. Так, чтобы понятно было вообще слушающим. Ну, Петя... Ну, о, кстати, перед именами, это же тоже с уважением Маргарита Михайловна. Вот надо перед Маргаритой Михайловной или не надо, правильно? Да-да-да, да, вот это та самая
1: проблема про электронную Черт почту.
0: Вот.
1: Причем с уважением еще ладно, там закрепилась запятая, а когда вы пишете «Ваша Маргарита Михайловна», вот ага. тут совсем непонятно, про это нигде не написано Кто-то там ставит запятую по аналогии с английским По аналогии с уважением А кто-то считает, что это произносится же без пауз Ваша Маргарита Михайловна, значит запятая да. не нужна И дальше люди могут друг другу готовы лица пить за эти запятые Имеющиеся или не имеющиеся
0: нет-нет-нет, нет, бить за запятые Нет смысла, но я хотела бы все-таки Обратить ваше внимание на переписки Даже мы с вами вчера переписывались И с тобой я иногда сбиваюсь с вы на ты, Но правда, что показать Некую эмоцию растерянности Я ставлю много, много точек, многоточий Даже не 3, а восемь могу поставить да. То есть это усиливает мою эмоцию От того, что я абсолютной растерянности Но если в конце я закрою это все смайликом Который не был вообще, по-моему А да? это, извините, uh -huh. даже не смайлик, а а у нас есть этот знак как-то, который определяется в пунктуации русской? Ну
1: скобка. нет, конечно, в 1926 году про смайлики никто не писал, но это вполне так себе это знак. Да, это скобка, что
0: да. Это... Да, это? я ставлю скобку, и уже другая интонация. То есть я в растерянности, но с надеждой. Как вот это uh -huh. трактовать? И наверняка студенты сейчас забунтуются, потом, потому что они, они привыкли к таким... К таким написанием. Вот то, что я слежу и смотрю в телеграме, в каналах, в, в инстаграме, то, что ребята подписывают, ну, молодежь, я имею в виду, это совсем ага. по-другому.
1: Ну, смайлики, к счастью, или к несчастью, не знаю, пока не входят в ЕГЭ, <coughs> а да. наши переписки в телеграм-каналах никто не проверяет. А uh -huh. управ... правила, даже не правила, а скорее тенденции, как ставятся смайлики, мы просто все впитываем, вращаясь в этой среде, и никаких проблем не испытываем. Но, скажем, едва ли кто-то будет ставить точку, если в конце предложения идет смайлик. Да? Это, естественно, нигде не написано, но так сложилось, и никто не... Получается, что смайлик заменил собой точку в конце предложения. Это правило нет, но ну, такая тенденция употребления. Ну, а кстати, а, про
0: Антон Александрович я на секунду да. вот такую наш, нашу беседу в юмористический да. лад. То есть, если брать то предложение Толстого или его вот фразу, когда все семьи счастливы одинаковые, да? Они uh -huh. а, а несчастные по-разному. И в конце вместо точки три, три скобки ну, антисмайлика. Это же возможно в сочинении ну, человека какого-нибудь в будущем.
1: Я бы ну, так написала. А еще... я бы был чуть ну. более официальным и поставил двоеточие и грустную скобку, чтобы да, чуть формальнее выглядело. А вот уже в частной ага. переписке, да, без двоеточия и три скобочки поставить можно. Кстати, удивительная вещь, что это только русские так делают, ну, русскоязычные, не ставят, mm -hmm. убирают двоеточие в смайликах, то есть заставляют только скобки. И это очень да. хорошо выдает наших соотечественников, когда они переписываются по-английски или на любом другом иностранном языке, потому что по привычке ставят просто скобочки, и иностранцы удивляются, если зайти в какой-нибудь англоязычный интернет, там все пишут, Why Russians do not put, uh, colon? почему русские не ставят двой точки
0: два глаза два глазика и смайлик соответственно скобочка веселая правильно да
1: а вот мы глазики убираем и это очень удивляет иностранцев но вы пока
0: отрицаете да в ЕГЭ вот эти фразу с антисмайликами что ну расстроен человек Толстой же ну если бы он сейчас жил наверняка он как-то может тоже у него предложение по по странице Господи прости
1: я абсолютно Это уверен, же... что Толстой бы пользовался смайликами, не уверен, что в книгах, но, по крайней мере, в, ч... в письмах, которые у него в, много... в большом количестве mm -hmm. есть, он бы их использовал, я думаю
0: А Достоевский? Да. А Достоевский, наверное, всем бы кресты в конце оставил. такие, как рип, нет?
1: Кто знает Достоевского? Вот Пушкина любит приводить в пример, Давайте. когда все вопят про заимствование, что вот они, мол, губят язык, а все говорят лингвисты, а Пушкин тоже любил заимствование, скорее всего, он бы одобрил. Как вы против Пушкина идете? Вот я думаю, что со знаками препинания, э, со смайликами в этой функции такая же была бы история. Но действительно, это ведь крайне удобная штука. Когда мы пишем uh -huh. текст, мы не можем передать интонацию. А смайлик uh -huh. позволяет понять, что происходит. Ставишь двоеточие и косую черту, э, которая слэш, Человек да. выражает скепсис: как иначе скепсис передать официальной пунктуации. Да, никак. Да. Единственный да. случай, который я знаю, это армянский язык. У них Оу. есть опасно. Э, очень... Нет, не, не, все, все хорошо будет. Да, не шутка. У них совершенно прекрасная пунктуация, не похожая на европейскую. Ага. И там есть э, три специальных значка Один соответствует нашему вопросительному знаку И угу. два соответствует нашим восклицательным. Один когда ставится, когда какое-то пожелание или просьба угу. А второй ставится, когда просто какое-то эмоциональное восклицание И ставятся эти знаки не в конце предложения, а над тем словом, к которому обращен вопрос Вот О -о -о. как у нас напишешь предложение там э, Ты вчера был в магазине? И я не знаю на пись... в письменной речи это вопрос Ты вчера был в магазине?
0: Карен! Ты вчера был? магазине давайте с надо да -да -да. иначе не, не проиллюстрировать
1: так или карен ты вчера был в магазине вот мы можем поставить интенсивно вопрос к любому из этих слов и на письме в русском языке это никак не разделяется и в других европейских западноевропейских а в армянском вы ставите этот значок над нужным словом и все сразу понятно вот это вот такое ближе к смайликам
0: Хорошо. Ну, и мы немножко в бок, да, чуть-чуть ушли от классического понимания пунктуации. Я вчера слушала лекции двух прекрасных тетенек, а по-другому не могу сказать, умнейшие доценты, филологи, ну, вообще, седьмая вода на киселе, но они очень переживают, мне кажется, они слишком переживают за то, что... Куда-то все летит тартарары. Как современные филологи и лингвисты, может быть, видят пунктуацию, и что действительно должно остаться и непоколебимо, а что, возможно, претерпит какие-то изменения, упрощения?
1: даже интересно, что за тетеньки.
0: Тетеньки, сейчас скажу а, ну... фамилии, скажу, Антон Александрович. Ага. Вот как раз вы отвечаете на вопрос, а я эти да. тетеньки сейчас найду. Ага.
1: Хорошо. Ну, как я говорил, в 2000-е годы, когда предлагалось небольшое изменение правил орфографии и правил пунктуации, но они как? не прошли именно потому, что общественность стала возмущаться, как, мол, это подворство безграмотности, зачем это упрощать, мы выучили, что новые, изучающие русский язык глупее нас, не глупее, в общем, ничего не нужно делать. Это к тому, что общество, когда оно само через это прошло, оно не готово разрешать другим более простую жизнь. Это mm. примерно так же, как в армии дедовщина. Поэтому mm. я не, не думаю, что, по крайней мере, в ближайшее время правила э пунктуации как-то изменятся в сторону упрощения. Может быть, это случится. Это может случиться, только если это как-то громко не объявлять. Но вы представляете, что будет в СМИ, если скажешь, что Институт русского языка со следующего учебного года упрощает правила пунктуации. Все mm -hmm. будут писать «безграмотные победили», «лингвисты, не знаю, за взятку отменили запятые», все что угодно. То есть mm -hmm. просто мы к этому не готовы. Все орфографические реформы да? проходят в основном в ситуации mm -hmm. какой-то вот нестабильности. Если mm -hmm. бы мы все были заняты, например, коронавирусом, вот окей, в это время можно еще немножечко протащить какие-то упрощения. Так, мне кажется, что единственное, что может случиться, это появляться какие-то рекомендательные пособия по тому, как знаки препинания должны выглядеть в современных условиях, то есть как это устроено должно быть в социальных сетях, как в электронных письмах. И то, понятно, что в нашей школе, в нашей системе образования никто не будет учить вас писать сообщения в мессенджерах. Uh -huh, ну, да, вот. uh -huh. Поэтому придет, в мессенджерах, по всей видимости, просто приходится ориентироваться на э, интонацию и пытаться этими знаками препинания интонацию передавать. Хотя вот, например, когда ставят запятую между подлежащим и сказуемым, которая может а соответствовать как? какой-то... Э, ну, это... там... Э, сейчас я придумаю предложение. Да. Вы пока не нашли тяпень?
0: Нашла-нашла, уже смотрю в их глаза, мне стыдно, чуть-чуть, я их так назвала, но они не обидятся, наверное, они же умные, вот, а вы придумываете предложение. А, тетеньки, хорошо, я сейчас озвучу. Значит, первая Татьяна Базжина, профессор кафедры теоретической прикладной лингвистики факультета теоретической прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ, и Светлана Евграфова, кандидат в логических наук.
1: Да, то есть этих тетенек? Да-да-да, это мои бывшие преподаватели, ныне мои коллеги. Mm
0: -hmm. Ну, прекрасная mm -hmm. женщина, но ну, если им хотя бы кепки, бейсболки надеть, уже как-то доверие больше у молодого поколения. Я все время к этому привязываюсь. Ну, окей, mm -hmm. это мое личное
1: оценочное мнение. Так. Да, ну, я хорошее предложение не смог придумать. Но там какой нибудь э, вчера, вчера Петя два часа простоял в очереди в магазине. Тут так. это плохой пример, потому что тут и в устной речи потому нет Потому что паузной. он не Иногда стоит бывает. в
0: магазине. Это мой муж Петя. Угу, так, а второе?
1: Вот. С одной стороны, это плохое предложение. Пример, потому что и устной речь тут нет пауз. Иногда такое бывает. И люди зачем-то ставят запятую в середине. Вот, и я встречал такое мнение что нехватка запятых бесит не так сильно как чрезмерное их использование
0: избыток угу.
1: да как избыток с другой стороны когда не хватает запятых люди очень хорошо выкручиваются например на пикабу ну наверное знаете такой развлекательный портал в сети когда не было пишут...
0: название знаю угу,
1: угу. там люди просто пишут посты на самые разные темы ну, правда, когда люди пишут какие-то длинные тексты они часто в конце последней строчкой и рядочек так штук 15 запятых и пишут если кому- то не хватило запятых в моем тексте вот они, пожалуйста, выпали, ага. расставьте, где нужно. Ага. Мне кажется, очень изящный выход из положения.
0: Ну и, вы знаете, у нас сейчас через несколько минут будет реклама и новости, новости спорта, и вот можно подумать над вопросом, или кто-то нам из слушателей подскажет, или вы знаете, Антон Александрович, а, в каком классе вот пунктуации этой учат? Или это сразу как-то а, на русском уроках говорят об этом? Я вот не помню, я так давно закончила да, школу лет сорок назад.
1: Да, сложные и... вопросы тоже не помню, но могу Может быть, сказать, родители потом. учат на протяжении всего времени изучения русского языка. Да. Потому что просто там все более и более сложные случаи, там какие-нибудь подчиненные предложения уже в старшей школе. Ну или, там, и может школе.
0: быть после новостей мы по по озвучим прогноз развития русского языка на ближайшие годы или десятилетия. Оставайтесь с нами. Физики и лирики.
1: Сто минут о. По...
0: Русском языке у нас на связи Антон Александрович Сомин, лингвист, научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ. Мы продолжаем обсуждать пунктуацию в русском языке, но, может быть, какой-то оптимистический прогноз или вывод, вот касается которой и пунктуации, и, может быть, всего вот этого огромного, великого, могучего и сложнейшего языка? М?
1: Ну, я затрудняюсь быть оптимистом. Мне кажется, М -м. что меняться в сторону упрощения не будет, хотя, возможно, для кого-то это и есть оптимистичный прогноз. Так что школьники наши будут продолжать мучиться с пунктуацией, а в ЕГЭ будет, как и сейчас, половина заданий направлена на расстановку этих несчастных запятых. С другой стороны, конечно, можно гордиться, что ни у кого или мало у кого есть такая сложная система знаков препинания, как у нас. Я вот когда учил в университете арабский язык, меня восхищало и возмущало одновременно, как они ставят запятые. У меня было такое ощущение, что они сначала пишут текст, потом закрывают глаза — и вот у них есть 10 запятых, они их в рандомные места ставят. Вот я бы, честно говоря, был не против, чтобы и в русском было ну, не настолько радикально, но немножечко попроще, чем у нас сейчас есть. И, кстати, вот мы до перерыва обсуждали э, случай, как, э, когда запятые ставят между подлежащим и сказуемым, и вот я нашел mm -hmm. в перерыве хороший пример. Пример звучит так. Запятая между подлежащим и сказуемым не ставится никогда. Вот тут устно мы можем сделать паузу. Запятая между подлежащим и сказуемым не ставится никогда. И некоторые люди там как раз и ставят эту самую запятую. Oh, да.
0: То есть вот. это такая ловушка лингвистическая. Да. Да. Ну, в общем, мне тоже родители написали, что, мол, в пятом или шестом зависит от программы школы, знакомят mm -hmm. с пунктуацией детей, ну, наверное, правильно делают. И будем смотреть на все это, наверное, ну, все равно мы все оцениваем со своей точки зрения, да, но ну, как вот мы, наука, и эксперты, и специалисты, просто. Насколько вот правила 1956 года могут диктовать ну, современности свои вот эти установки?
1: они могут диктовать в тех текстах, которые существовали в 1956 году. То есть, если мы пишем книгу, то, конечно, в большинстве случаев все, что нас интересует этими правилами, описывается. Другое mm -hmm. дело, что мы сейчас стали использовать, наверное, больше междане... междометий, и вот с ними может быть немножко труднее. Ну, вот тот пример про ну, который я приводил там какой-нибудь, но я не знаю, по правилам запятая там должна быть, но оставить ее совершенно не хочется, потому что никакой там э, паузы нет. Или, как я сейчас сказал, ну никакой там паузы нет, тоже mm -hmm. Mm -hmm. не хочется с битыми отделять. Вот это, конечно, там не учтено. И опять же, как мы говорили до перерыва, mm -hmm. этими правилами не описывается наша современная а, переписка в мессенджерах. Вот мне пришло в голову пример, а, просто точки в конце предложения. Вот если вы отправляете какое-нибудь сообщение в мессенджере и ставите в концу точку, то еще 15 лет назад это никак не воспринималось особо, а сейчас кажется, как будто, что ты разозлён на своего собеседника. А, а даже так. Mm -hmm. Да, что можно было смайликом, можно было ничем, а ты точку поставила. Если точка, mm -hmm. то ты чрезвычайно серьезен. И иногда можно набирать, наблюдать такой возраст, такую возрастную проблему, что старшие люди по умолчанию эту точку ставят, а младшие считают, что эти старшие на них разозлились, потому что вот, mm -hmm. в, младше, в младшей переписке такое не принято. Это, конечно, имело бы смысл теперь. Ну, едва ли это можно опять же, закреплять как правило, но как рекомендацию, mm -hmm. наверное, уже стоит, так что мы с вами вот наблюдаем, как меняется пунктуация на наших глазах без участия лингвистов. Мне кажется, это прекрасно, когда мы можем смотреть, как язык меняется сам.
0: А, Антон Александрович, ну, вы знаете, там. я бы хотела, конечно, завершая тему, тему нашей, нашего цикла программ «100 минут о русском языке», может быть, ваши какие-то, правда, прогнозы, ну, именно ваши, какие что будет с заимствованиями современным языком, может быть, ну, какие-то буквально или мечты или наоборот уже четкие какие-то горизонты которые просматриваются или пока живо поколение таких лингвистов консерваторов все будет так как было и еще если честно если мы и молодежь совсем свежая да такая которым сейчас 18 и меньше общаясь и те которые пишут у себя в мессенджерах перекидываются короткими фразами, они смотрят короткие какие-то ролики, они не, не могут долго концентрироваться на чем-то. это уже похоже на психический да, какую-то установку. То насколько им тяжко будет читать все то, что читали мы, вот эти длинные э, сложные тексты с пунктуацией, с, э, со сложными и старыми словами, как вы думаете?
1: Ну, вот тут я э, смотрю. Или это будет
0: удел образованных семей детей, а те, кто попроще, говорят, кто ну, будет, как родители насленно забивать на это, да? Как изъясняет мысли нормально изъясняется нормально, тогда и нормально.
1: Но, смотрите, я бы сказал так, что с точки зрения современ... нынешнего поколения взрослых говорящих, конечно, все будет плохо, язык будет mm -hmm. портиться, молодежь будет говорить на каком-то неприятном сленге, не сможет читать книги 19 и си... начала 20 века, mm -hmm. но это происходит всегда, во все эпохи старшее поколение недовольно тем, что происходит с языком и как говорит младшее поколение. В этом плане мы ничем не отличаемся от людей 20 века, 19, 18 и так далее вглубь веков. Mm -hmm. Есть такое замечательное эссе филолога-переводчика Виктора Сонькина, которое называется «О гибели всех языков», где он просто mm -hmm. так вот уходит в вглубь, на примере английского языка, берет какой-то современный текст, где написано, что английский портится, молодежь говорит плохо, язык угробит. Дальше, вот раньше говорили лучше, 50 лет назад. Дальше находит газетный текст 50 10-летней давности, где все то же самое. И так он доходит вплоть до средних веков, где люди жалуются. Вот у нас будет то же самое происходить. Нам с вами будет не нравиться. Как говорит а, молодежь, а молодежи будет не нравиться, как говорят их, как будут говорить их дети. И то же самое с текстами. Если мы попробуем почитать книги 18 века, то нам будет очень трудно через это продираться. И не только потому, что там будет много незнакомых слов, но и устройство предложений. Там предложения длиннее, чем, чем предложения в 20 веке, а предложения в 20 веке были длиннее, чем в 21. Это деградация, нет, это просто изменение языка. Но действительно, наши условия коммуникации требуют, чтобы мы сейчас передавали информацию короткими квантами, если
0: взять такой mm -hmm.
1: физический термин. Мне кажется, это не хорошо и неплохо. Мне, как ретрограду, это не нравится. Но мне, mm -hmm. как э, лингвисту, который понимает, как меняется язык, это кажется естественным, и что нам с этим нужно смириться. Так что вот вы спрашивали, есть ли у меня какие-нибудь мечты и прогнозы. И моя мечта, чтобы люди спокойнее к этому всему относились. Потому mm -hmm. что понятно, что... Мы все консервативны по своей природе. Что происходит с языком, нам не нравится. Но это не нравится никогда. Поэтому лучше просто, чтобы мы перестали на эту тему ругаться и больше обращали внимание на то, что говорится, чем на то, как говорится.
0: Ну и говоря о русском языке, э, в большей степени мы с ним знакомимся не только э, говоря, да, и общаясь, и э, главной коммуникационной да, нашей э, основной вот это является ну, линией, да, ну просто без него жить невозможно, но литературу невозможно не вспомнить, которую мы, э, с которой мы живем все время, и постепенно mm -hmm. она, конечно, чуть-чуть, ее доля в нашей жизни, ну да, временами то увеличивается, то уменьшается, да, нельзя сказать, что... Совсем мы ее выкинули из своей жизни. Все равно, даже в самые какие-то бытовые чудовищные моменты, нет, нет, да возьмем хоть что-то да, и, и, и пролеснем. Но вот как, возможно, ваш прогноз на программу школьную и вот тоже как ретрограды, я просто как боль озвучиваю список литературы седьмого класса, я для себя угу. прочитала, я никогда в жизни не читала этого человека вот, за все свои 50 лет. Это э, замятин питерский, да, по-моему, писатель, Евгений, сейчас я заметен, да -да -да. Короткая рассказ «Дракон». Когда я прочитала этот рассказ, у меня просто пронеслась ну, история нашего государства за ну, буквально несколько секунд, да, и эти образы, как он сделан, как... Ну, я совсем... Я просто отказываю своему ребенку 13-летнему, в понимании mm -hmm. хоть чего-либо из этого рассказа. Как мне как нам родителям быть, как нам жить всем, как нам перечитывать это, как, как коммуницировать в растерянности в полной. или куст сирени, где описываются просто жизненные отношения жены и мужа, мужа неудачника и э, какого-то э, хвостуна да возможно и тетки, которая берет все свои руки и делает или вот на таком вот как я сейчас примитивном объяснении и объяснять, что там написано. Куприна куст сирени, естественно.
1: Ну, опять же, с одной стороны, мы сами-то не все понимаем в текстах 100 и даже 50-летней давности там, для поколения 30-летних, так что... Mm -hmm необходимость комментариев каким-то более старым текстом, а «Дракон» написан 100 лет назад, 102, если точнее, год Ну, где-то в 17 Конечно, году,
0: это... да? 1918 или 18-м 18 да, 18 да, да, 18 я посмотрел, да.
1: да. да. Угу. За два года до «Мы», которое самое известное замятинское произведение. Да. Вот. С одной стороны, да, для этого нужны хорошие учителя литературы, которые могут объяснить, что там происходит, и не в терминах, что хотел сказать автор, а действительно, что там происходит, в каких реалиях э, действуют персонажи и так далее. Но вот про как раз школьную программу, что по литературе, что по русскому языку, в, в отличие от всего остального, где э, настроен миролюбиво, тут я довольно воинственно настроен, потому что школьные учебники в чудовищно просто устарели. Э, язык, которому учат э, нас, на, 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 какие примеры приводятся в учебниках русского языка, это mm -hmm. примеры, конечно, из классики, но опять же, как мы обсудили, с вами язык чрезвычайно быстро меняется сейчас. Так. И mm -hmm. нам нас нужно учить на примерах из современной литературы, а не о том, как школьники повесили скворечники. Я не помню, кто. Кто-то из лингвистов посчитал э, тематику примеров. Большая часть примеров в школьных учебниках – это описание природы. Часто mm -hmm. ли мы описываем природу сейчас? Mm -hmm. Очень mm -hmm. редко. Mm -hmm. В да. крайнем случае, сделаем фоточку, выложим в Инстаграм и напишем «Боже, какой закат». Да. То есть то, чему нас учат, оно идет совершенно мимо того, что нам нужно. Поэтому вот школьную программу русского языка нужно реформировать кардинально. Про литературу мне чуть сложнее говорить просто, потому что я лингвист, а не филолог. Но кажется, что и литературу нужно реформировать, потому что то, что почти все, что там есть, это 19 век, это тоже не совсем правильно, потому что огромные современные литературы, литература второй половины 20 века в школьную программу по сути не входит. А проблемы, которые которые интересуют, что нынешнее поколение, что меня, когда я учился в школе, понятно, да. есть вечные проблемы, и они описаны в XIX веке, но хотелось бы, чтобы про эти вечные проблемы говорили немножко понятнее, тому, на, на кого это направлено. Поэтому тут сложный вопрос между общим культурным фоном, общим да. культурным бэкграундом, и тем, что тексты должны быть понятны и интересны, потому что я вот сейчас последние лет десять, время от времени перечитываю какие-то книги и школьные программы, а некоторые даже не перечитываю, а прочитываю, потому что в школе приходилось ограничиваться пересказом в кратком содержании. И сейчас они хорошо идут. Я с удовольствием сейчас читаю не Совершенно. все, но в гораздо большей степени, чем в школе. Поэтому кажется, что в школе у нас что-то устроено неправильно, что в языке, что то в литературе. Вот я надеюсь, что это изменится.
0: Да, мы с, таким, с такой надеждой мы, наверное, обращаемся к нашим слушателям и к вам вернемся. Физики и лирики. 100 минут о русском языке. Антон Александрович Сомин у нас в гостях, лингвист, филолог. В с нами, Антон Александрович.
1: Конечно. Да, и вчера вас. я
0: хотела бы нашим слушателям сказать, мы с вами э, выступили в программе Подмосковный вечера с э, такой литературной. Э, Викториной, да? Ну я не то, Иван... что
1: литературный. Ой, языковой простите,
0: языковой, языковой, да да, да языковой э, викторины, как я назвала Викторина Иванна, и представили всем вот э, совместный проект. Не знаю, еще раз попробуем. Вчера связь была не очень хорошая, поэтому приносим извинения тем, кто нас слушал и пытался э, расслышать, если так можно сказать. Так что вам огромное спасибо. И вы знаете, э, может быть. Хотелось бы, конечно, еще, чтобы вы успокоили всех наших э, взрослых э, слушателей тем, что, если 200 лет назад французского языка много э, вошло, да, к нам в речь, э, был он очень популярен, моден Потом немецкий в 19-м, да, это уже 100 лет назад э, все учили поголовно во всех школах, помните, еще и отмазка uh -huh. такая а потом английский соответственно который завоевал весь мир поэтому язык будет как-то да, наш насыщаться принимать выгонять какие-то слова И, да это неизбежно. Попал... Это неизбежно. Поэтому я хотел бы предложить вам как-нибудь организовать программу «100 минут об иностранных языках. Если вы не против,
1: с огромным что удовольствием.
0: интересно узнать, как они там бьются с, с заимствованиями, да, с англицизмами. Угу. Или там а вот если из французского берешь, то это как? Франка.
1: Это называется англицизм. Такое Глицизм. Вот странное название. Угу. А, Кстати, а вот раз, галли, раз, да? раз зашла речь ага. про иностранные языки, возвращаясь к теме нашей передачи про пунктуацию, да. вот есть угу. отличная книжка, которая называется... Вот, вот упомянутые вами тетеньки ее тоже упоминали в вот, этой передаче. Ну, вы
0: передадите мое почтение им и, и, и восхищение их энтузиазма.
1: Обязательно. Вот угу. книга Линд называется «Казнить нельзя помиловать. Бескомпромиссный подход к пунктуации». Это книга про английскую пунктуацию, про то, какие у нее проблемы. В английской пунктуации угу. тоже их много не только у нас. Хотя большая часть книжки надо сказать про апострофы. Эта проблема у нас совершенно не представлена. Это типа рок-н-ролл, да?
0: Рок-н-ролл, апострофы или апострофы, да? Правильно, апострофы надо ударить? Правильно,
1: апострофы, да. Такое мерзкое, на мой взгляд, ударение, но по словарям так, да. Вот. Эта книжка в русском переводе, очень, кстати, хороший перевод. Действительно, переводчица справилась со всеми примерами, которые из английского. Передать так, чтобы русскому читателю было понятно. Но название там забавно. Казнитель нельзя Понятно, что в английском оригинале оно иначе называлось. По-английски оно называлось uh, It shoots uh, and leaves. Это из анекдота про панду. Вы не знаете mm. его? Uh, it
0: it, it shoot and, shoots and leaves? It
1: shoots у нас есть еще ага. время его рассказать?
0: Да, 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 конечно.
1: Отлично. А, анекдот такой в Англии известный, но понятно, что в названии этой книжки его оставить не могли. Пришлось найти русский аналог про запятую а, ага. Панда заходит в ресторан, угу. дальше. Ей приносит еду, она еду съедает, достает револьвер, стреляет в потолок и уходит. Официант спрашивает, что это было. Панда ему кидает энциклопедию и говорит, на, читай, тут все написано. Официант mm -hmm. открывает, там написано, панда, животное, такое-то, такое-то, eats, shoots and leaves. Там между этим иц и shoots стоит запятая. Shoots – это амоним, который значит либо стреляет, либо побеги. A leaves а -а -а -а. может значить листья, а может значить Уход, уходит. уходит. Соответственно, если там поставить запятую, то получается ест, yes, стреляет и уходит. А если запятую да, и не ставить, то получается ест,
0: Shoots and leaves. Mm -hmm. Да, 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 oh. понятно, понятно. Ну, Теперь, это у да? них
1: такой довольно известный анекдот, а у нас известный случай, вот, проказнить нельзя помиловать тоже про значимость запятой. Так что ну, и у них есть Антон проблемы. Антон Александрович, есть проблемы.
0: Да, и Хорошо. мы примирительно хотели поставить отрывок из песни, которая так и называется «Англо-русский словарь». Посвящаю эту песню всем любителям русского языка и языка английского. Антон Александрович Сомин, лингвист, был с нами. Спасибо всем!